0: 欢迎收听《九局上半》，我是主持人麦克。今天在我对面的依旧是远在他乡、远在太平洋彼岸的天天梗、天天胖、明球评、名侦探耿波轩先生
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。哇，你到底要在美国待多久啊？呃、还
1: 要一时一会儿、啊？还要一会儿？等这个季后大概等季后赛名单确定出来以后就可以回去了
0: 。我以为你要等季后赛结束。<笑><笑>那就太久了。好了，那既然你在美国，我们今天这个由远在美国的特派球评这个耿胖来跟大家分析一下。一开始我们，虽然我们是中华职棒的节目，但因为最近这个美国的 MLB 这个 MVP 之争吵得热热沸沸扬扬啦，就是大谷跟这个法官 Aaron Judge 了。那其实在美国，我这样看起来大概是分成两派啦，一派当然就是说。干那个 g e 缴出了这个历史神兽级别的成绩嘛？打到现在还没打完，已经55五轰，可能要挑战60轰、六十几轰。那也不是只有炮而已啊！这个打击率、上率都维持在非常非常高档，等于是最极端的棒子对上了这个二刀流大谷翔平啊！虽然这个在棒子没有到顶尖，但是而且他又多一个投手的功能。那耿胖，你你以你这个专业的球皮，你的假如你有票的话，你 MVP 会投给谁啊？我当然投给大谷<笑>，<笑>还
1: 是投，给<笑>还是投给这个本身自己是投手的这一方啊、嗯。那当然，我觉得 g e g e 今年的表现真的已经是没话说了嘛。截至目前为止，三成以上的打击率，嗯，我刚刚提到55轰，那121分的打点，那杨继队看来剩下二十几场嘛。那说真的，近20年，我上一个能够打超过呃六十轰的打者。对，已经要回归到2001年的这个 b e r r y b o u n c
0: e 哦，对
2: 。
1: 啊，不过当然 b e r r y b o u n c e 也是有这70轰、嗯，那当然也是有一些新号了啊、哦。那当然，对<笑>对对对，那当然。And judge 如果今年，我觉得这60轰应该二十几场应该剩下的场数，你说要再打个5轰，嗯，以他这样的一个进度，应该还有七八轰的一个机会。对啦，所以要超过60轰应该没有太大问题，所以。结算起来整体哇，如果真的能够维持在三成以上，破百分的一个打点，我六十轰，我觉得这个也是算这个近二十年来，相当可怕的一个打击数据、哦。不过另外一个这个大股祥平哇，今年目前为止十二胜，我防御率二点五五不到三，全雷打也猫了三十四只哦，嗯，哇，其实我觉得这个也是。大股这两个月好像有点在拉尾盘。对
0: ，就是因为最近会讨论这么热烈，就是大股最近就像你讲，就是在飙尾盘，那個、知道，哎、欸，好像要投票了，赶快来催起来这样
1: 。对啊，那最近这一个月，这几个礼拜，我在这个美国电视打开，就是他跟 m y 迈特尔连续的 m y 迈特尔好像已经连
2: ,七
0: ,連七场
1: 七七场比赛，嗯，哦全力打。那昨天大股在面对太空人队，面對 Louis Garcia 这个一个。重心被破坏掉的这个一个变化就还是能够轰出去，
2: 嗯
1: ，而且前一天我自己才先发完，这个才是最难的。大家每次都在讨论这个，你投完球隔天身体带着疲惫，嗯，还要拎着棒子上场，没想到、呃、还是完成你的工作。全垒打造轰，<笑>对，所以我觉得这个因为 j u 当然就是他是纯打者嘛，嗯，啊，他的一个成就各项的数据打击率打点，呃，跟这个全垒打都有可能是在。名列前茅，那当然大股，你说要能够拿十胜以上，我、哦、又要打出这种三十几轰，搞不好大股今年也来个四十轰的话，嗯，我这个可能这历史上又要更难找、嗯、这样的一个记录哦。你所以我还是把票投给大股商品。
0: 哦，那这个大谷其实在这个 MLB 很多球评啊，或是一些前辈啊，都有给他一些他们自己的建议跟想法啦。啊、有些人所以、欸、他担心这个像你刚才耿胖讲的，这个投完球可能要上场，对他的身体会有负担啊。那有些人觉得这个呃大谷在投球上的天分比较好，应该要专心去投球。有些人觉得说，哇，你看这样二刀流都可以干个三四十只，假如说他专心当 every day 的打者，那可能会更恐怖。哎、欸，耿胖以你。以你自己看法，你觉得贾里是教练好了？贾里现在是天使队在那个最、嗯、明天等等，这个天使队老板打电话来说：“哎、欸，你现在来当我们天使队总教练，你会怎么安排大谷的初赛啊
1: 、呃？”我应该还是让他二刀流、啊<笑><笑>呃，因为因为在我,我这不好意思，就是说现在可能呃天使队比较。稳定能够拿胜投的还是大股相比？对，所以你不派他先跑，你要派谁？呃、嗯，<笑>对啊，所以这真难是真的是很难抉择啦、嗯。当然就是说，呃，大联盟三十支球队嘛，对，总是会有一队会有不同的想法，搞不好有球队想要叫他抓去当捕手。呵
2: 呵嗯，<笑>
0: 對好了，我觉得这种事，其实我比方我蛮赞同你的讲法，反正这打到他打到他可能自己累了不想打，就说、是啊、我专心当打者就好。这个我们。假如说他没有这个没有这个话题，我们这两年可能也没有办法看戏看得这么开心呐、啊，对不对？对
1: 啊，那我觉得这些球迷大多你看大股那么多球迷，嗯、走到哪都都到哪嘛，对，就是、希望看到他呃表现出呃别人所不能的地方嘛、嗯，对不对？对，一个投手你你要看一个投手能打全垒打、嗯，你又想看一个打者能够投一百迈，我、啊、<笑>这就是<笑>完成这个投打的一个梦想。
0: 这我这我觉得他真的很屌，就是之前跟我一些就是朋友聊天呐、啊，然后然后就突然发现说，哎、欸，女朋友就是他们有在看 MLB， 我说，哎、欸，你们怎么怎么会开始看 MLB？ 他说，哦，我没有看 MLB， 我在看大股相平。啊，这,這就跟嗯
1: 、呃、这这就跟这个当年我们的王建民学长嗯正在风靡的时候，嗯、这个早上我听那个玩笑，就是说早上夫妻在看棒球啊，嗯、然后这个这个。老公就叫老婆来，哎、欸，来看棒球，王建民要投了。嗯，然、啊、后老婆也来看，哎、欸，王建民剪头发了。我<笑><笑>连这个细微，老婆每个人注重
0: 的点不同。嗯<笑>哎，好啦，那聊完 MLB 之后，还是回来聊一下这个中华职棒啦，啊，其实中华职棒这個，因为上礼拜上礼拜这个因为跟耿胖这个时间尬不上来，没有上片啊。那这礼拜稍微聊一下这两个礼拜的状况好了、嗯。其实这两个礼拜中华职棒的这个大概就是一个在稳定的往前走的状况了。就其实各队的状况跟、欸、胜差方面没有产生太大的变化，没有什么连胜或连败，就大概都维持可能一周三胜两败、两胜三败这样。那我们分开一对一对来聊。我们先来聊一下，因为之前上一集有聊过这个中华纸棒出现了一个集中交易案嘛。那在交易案之后。转队的选手包括杨斌啊、林泽斌啊，然后杨靖豪都有一些出场的机会了。那杨斌在这个乐天首战就以先发出赛，然后交出了一个六六局掉三分，然后有一分非自责分的，算优质先发的表现了。那这个龙猫队他的表现也很满意。龙猫总教练是说，呃、欸，杨斌可能还会继续在这个先发轮值，可能至少再丢一场呢。那林泽斌在富邦初赛也是缴出不错的表现，然后一些在场上。一些很积极的跑垒，就是也算是有帮助富邦赢球。那这个富邦的邱总，邱总是说，哎，他觉得林哲彬的这些拼劲啊，就是他觉得对球队带来一些正面的能能量啊。那在杨敬豪的部分，在乐天上场也首战就敲出了双安，那其实表现也算中规中矩啊。只有这个王耀麟，呃，可能身体有一些状况，还没有出场的机会了、啊。那耿胖，我觉得其实照。至少短期这两个礼拜看起来，就是我觉得至少就像你讲的，就是让这些人有一些固定出赛机会，其实对中华职棒整体的环境都是会比较好的。对
1: ，对我觉得首先就是说对这个环境，我觉得只会是越来越好嘛。那反正我们常看这个大联盟的这些球迷也看到，这个在这个交易截止日，嗯，哦，有机会进季后赛的球队或者要重建的球队，他们都会有一些大规模的一些。呃，交易案出现，嗯，那我觉得这个其实也是台湾慢慢的要去呃加入的。那你包含像杨斌也好，像林哲斌，那杨敬豪，其实呃在原先的球队，无论像当然啦、啊，杨斌可能跟杨敬豪都还是比较年轻，对，呃，那像富邦原本里面就已经有像江肇庆，然、呃、像郭俊麟这样老经，就是比较有经验的投手，你说一时半刻杨斌马上就要来一军站稳先发的一个位置，其实也不容易。那我觉得这个就是刚刚提到像各取所需嘛。那呃，新闻看到交易案是由这个乐天桃园嘛开始发起的、嗯。那看得出来，可能这个交易案里面，呃，包含像他们先发投手，可能有一些状况的时候，很急需杨斌这个呃先发投手，所以他马上就把呃正中里面其实表现二军里面也算表现不错的林哲宾拿来做一个交易的筹码。那无论是杨静豪或者呃杨斌，我觉得诶、欸、这两个其实马上都有补上，呃乐天乐天桃园这边的一个战力了。那当然林泽斌这边也是可以看到马上的，呃、就可以镇守二垒，甚至呃到今年结束，明年春训可能也会来分摊一些呃王胜伟游击的一些位置，啊甚至让原本守二垒的王振堂，嗯，呃明年搞不好。有一些位置可以调动，甚至、呃、因为富邦悍将本身在外野的左打者就比较少，对、哦、所以如果他可以去镇守外野的话，等于让整个乐天呃这个富邦悍将的呃阵型也会是更加的完整。所以我觉得这一笔交易看起来就是双赢。那我相信就在这个交易完了以后，也会让其他的球队呃以前有一点好像很害怕呃自己的球员去到别队会棒打老东家。嗯或者会呃出乎意料的好表现的一个状况的话，我觉得大家慢慢的应该也把应该要把这些呃问题抛在脑后，因为就是你真的就用不到的东西，<笑>就像你摆在家里的东西你用不到，你不如就拿去二手市场卖一卖，嗯，这个拿来换钱，甚至拿去给买一些新的东西
0: 。对，因为我觉得这可能就是要一步一步来，因为可能之前发生的次数也不多嘛，所以才会有那种哇被自己这个。丢出去的东西被棒倒打那种比较不好的感觉，然后我觉得慢慢慢慢的发生。你譬如说啊，杨斌，假如说真的丢、欸、富棒，丢的也 OK， 那你一次两次去，对，说实话，大家就习惯了嘛、欸
1: 。不是这个，在美国职棒大联盟这打脸的事情，每年也都在发生啊、嗯，对不对？对，这个人在上大联盟一查，哎、欸，不是自己选秀，不是自己农场养着，哎、欸，从哪里交易上来的？嗯、对啊，其实因为每队都在做这种事情嘛，对，都是希望去。呃，从你二军也好，一军也好，去找一些你低估，甚至我们觉得他有价值的这些人，嗯，来去做一些些微的调整，甚至些微的改变，哦，希望他可以有焕然一新的表现。
0: 对啊，那刚刚聊到最后一个就是那个王耀林啊，然后因为没有出赛嘛，那我们顺便来聊一下这个富邦的牛棚好了，因为最近有那个媒体帮这个富邦牛棚这个八九局的这个富兰哥跟曾俊岳取了一个叫做什么？难月连线呐、啊，很难越过的意思啦。那其实仔细摊看一下，上礼拜这个富邦牛棚全部人出赛啊，那只有这个唯一的左投蓝凯清有掉分，其他包括富兰哥啊、曾俊岳啊、王卫勇啊、李建勋啊、呃欧书成啊，全部人都没有掉分。这也相对的是也算压缩到王耀林出场的机会啊
1: ？对，当然王耀林还是有经验呐，我觉得经验有的时候。呃，很难用这些数据去呃来做评估啊、嗯。有时候，尤其又在季后赛，我们刚刚讲嘛，有时候可能一些年轻的选手在那种高张力下，可能没办法呃扛得住这样的一个紧张压力，那反而可能就要让这些呃比较有经验的选手来撑住这些场面。那当然，刚讲到呃几个牛棚投手表现的相当好，其实整体呃富邦悍将的下半季的投手防御率是表现相当不错，嗯，是五队里面最好的，对。二点八五，哦，所以看来这个罗曼投手教练在这个上半季<笑>、嗯，呃，这个快要尾声的时候加入，呃，来到这个整个调整，甚至整个适应，甚至我觉得对于整个投手的一些布局，甚至投手的一些能力，嗯、呃，我觉得都掌握的不错了。再来，他在中华职棒也算是相当有经验的投手，我相信也传承不少在。呃，球场上的经验给这些年轻的投手
0: 。哎、欸，最后问一下，这第一段节目结束前问你一个问题，因为这个富兰哥，这个有呃、欸、媒体记者去采访他嘛，聊到问他说，哎、嗯欸，对他这个曾俊岳的想法是什么？因为曾俊岳说富兰哥是他大哥嘛，然后说前面一些问题要靠大哥解决啊，后面再处理。嗯、富兰哥说他觉得，哎、欸，那、這个曾俊岳这真的不错，因为好像有测到球速，可能富兰哥稍微快一点点。但他说，其实他觉得他在像曾俊岳年轻、oh. 这个年纪的时候，根本投不了这么快嘛。然后所以他的球的品质也很好啊，然后胆识也很够啊。所以他觉得，哎、欸，其实曾俊岳蛮有机会到美职发展的。你怎么看这件事情呢、啊？我当然
1: 就是说，呃，慢慢的去累积他的经验。那、嗯、他现在，我记得好像他说要怎么挑战中职最快嘛？对，呃，就本土投手最快，嗯、因为先前好像是一五七的样子。当然。他现在出手就均数就是一百五以上了、嗯，那等于说换算，呃，美国的话就是要93起跳，对，那最快可能可以来到九七左右、嗯。那其实现在大联盟，我说真的， 9 5以上的这个出来就是这样的，嗯、除非你是下钩跟左投。嗯，那当然，那先前辽真军也提过，其实他直球威力真的不错、嗯，那只是说，呃，你要到下一个层级，我们就说说要到完全打不到的这种投手。就是要来看他的那个第二个球种，对，所以无论是他的滑球还是他的变速球，我觉得，呃，无论要挑战日本也好，美国也好，可能就是说对于他第二个球种，呃，会是呃将来相当关键的一个球路吧
0: 。好，那我们先休息一下，待会再回来九局上班。欢迎回来，就局上半。那上个阶段聊了转队交易的球员跟富邦，接下来还有乐天那、啊啊、接下来我们稍微聊一下这个中信兄弟好了，因为中信兄弟今年下半季可能算流年不利了。这个才度过了这个确诊潮，上礼拜又传出了这个德宝拉跟陈柏好，这个最近。在先发投手的算两个很大的柱子也确诊了啦，那也把黄恩赐拉上来了一军，然后、欸、其实黄恩赐上来投的也不错啦。那现在看起来就是中信兄弟下半季的，我自己觉得他目标就是把战机卡在这边就好，就是撑在全年前三能打季后赛，先进季后赛再说啊。耿胖，你觉得？我觉得应该差不多就这样子了吧
1: ？对啊，那不过这确诊是。大家都在吃火锅，是不是？尽量尽量不要共食啊、嗯，公筷母齿啊。嗯，对啊，那当然对啊，就是说以呃中信兄弟就看到近期，因为在国外嘛，也没这个时间上有时候也搭不上，不过好像怎么常常一打开就是这个呃中信兄弟哦，谁缺德？然后很快的下一个马上又又传下去了，对啊，那当然其实呃几位啦，本土的投手。那、呃、对于中兄弟，我觉得真的是蛮重要的，嗯、尤其杨将本身就已经这该离开的也离开，像像魔力啊、嗯，那一些投手嘛，那再来就是只剩下德宝拉在这边，呃呃、还有一位新的杨对，还有一位新的羊斗，
2: 嗯，
1: 那王刺的好表现，我觉得无论如何还是会让祝总比较安心一点啦、啊。那就是说还是希望呃整体的战力可以保持住，当然。呃，下半期要有机会打季后赛的话，就是全年希望可以维持在二三嘛、嗯。对。那这个中信兄弟还是很尽力在做这一点，无论是打线或者是说，呃，整个投手的战力，甚至一些的补强，我觉得也都陆续的到位了。那我这样，我觉得，中信兄弟应该也不只是看，只想拼这个二三的这个季后赛机会、嗯、因为现在跟乐天看起来好像也是不到五场的这种分差嘛。嗯。其实我觉得一个礼拜的连胜或者。怎么样的，其实都都很有机会啦。对，
0: 像你说的，球球队都在拼那波看不到的十连胜吗
2: ？<笑>
0: 对。<笑>而且我今天在准备资料的时候，我突然就准备一下，然后我再看了一下前几集的这个节目的内容啊。其实我有一个感想，就是虽然这个网络上很多很多爪迷嘛，然后、嗯、因为这句其实中线的战绩没有到很理想嘛，但就是还 OK 这样。那其实蛮蛮多爪迷有一些。就是不要说情绪上发言啊，或者说哎、欸、对球队蛮失望。那我想说哇，因为兄弟以这五队来说，他们的确诊是时间是拉最长，譬如说不会像是乐天或者魏全弄是一票全中嘛。那我想说哎、欸，假如说别的球队啊，假如说遇到兄弟这种状况，好了，羊头搞到剩一个，然后土头轮流确诊。哎，你看之前前一阵子吴哲源确诊，现在变成这颗陈柏豪确诊。然后，等下德宝拉现在也确诊了，他们这样子还能把战机维持在这个第二、第三，我觉得这他们牛棚其实真的不是牛棚，二军的选手这个很厚哎、欸，你知道吗？可能
1: 就是本身的这个二军的一个深度都不错嘛、嗯，然后甚至然后外野也都满出来，对，很多这些原本的这个去年蛮多机会选手，看着今年其实也受到了一些。压缩，可是这个这个是真的是没办法。我觉得这个反而就是正向。
2: 嗯，你
1: 本来就是要让状况好或者能力好的这些、呃、球员，让他们持续有好的一个表现，甚至更多的机会。嗯、啊，那当然今年看起来，呃，中信兄弟可能比较头痛还是在嗯、呃、投手这一环。对。啊，当然李彦清其实今年呃接替的呃因为李正昌嘛，有一些伤
0: 势的影响，其
1: 实接替在牛棚这边。我看他好像就成功，也来到七八次，八
0: 次了，对也算
1: 对八次了。我觉得这也算是让这个祝总去吞下一颗定心丸。嗯，对，那当然就持续这样的一个战绩，那希望可以呃等到一个最完整的一个战力，<笑>对，在有机会打季后赛的情况下拿出来。嗯
0: 、好，那中信兄弟另外一个这个讨论的话题就是当家四棒许基宏、啊、那。主要是大家讨论到，哎、欸，这个许建宏的今年的长打好像没有大家想的这么多，而且在这礼拜会不会拿出来讨论是这个他许建宏的长打率啊，被这个对上另外一个游击手姜昆宇超车了。许建宏打到现在长打率四成一零啊，姜昆宇打到现在长打率4乘以4。那大家会觉得说，哎、欸，这个第四棒以我们这个好、啊，以我们譬如说我们看 m l p 像刚才讲 Aaron g e o r g e 好了<笑> ，Aaron g e o r g e 的长打率是。零点六八三啊，就是就就觉得哎、欸，这个好像跟这个预期的第四棒这种，而且以许继宏大家有没有的印象，就是也是一个大棒子嘛，因为今年好像常有一整个掉下来。那再加上这个原本中信兄弟的大炮，譬如说像是詹子贤、陈子豪啊，或者之前的张志豪，今年的初赛都没有这种稳定，那所以让今年中信兄弟的长打好像整个掉下来，你会有点担心这个许继宏这个打击。呃，说什么形态上的调整吗？还是你觉得只是、呃、策略上的问题而已
1: ？对我，我到形态上我倒是觉得还好，嗯、倒是觉得好像，因为今年也是有转播一些中军兄弟的比赛嘛、嗯，我可能觉得是心态上嘛，就是说，当然今年许建荣是相当稳定的站稳第四棒的一个位置，那我们以前也常讲嘛，这可能六七棒的打得好，教练想把他调到中军棒子，嗯，我就一调到中军棒子完蛋不得了
2: 了，嗯，不会
1: 打的。<笑>不知道该怎么打这个，因为因为这我们投手也是一样嘛。我常讲的，我可能可以放五六，可以放七八磅，可是我面对到三四磅，我就一定是啊，拿全心全意的来、呃、对对战你啊。要么就是投很开，嗯，要么就是硬塞进去跟你打，嗯。所以你看，其实今年许基宏的一个呃上垒率还是表现的不错、哦，三成九八，对你看到接近到四成，那这看起来各项数据好像排在一二磅。会是一个不错的人
2: <笑>，<笑>不错的一个人
1: 选。不过当然，我觉得的确啊，你看许继宏，如果他历年这初赛超过一百场的比赛，等于说从二零二零年的这个常打率成呃点五五六到去年不到点五，我到今年其实有一点这个快要跌破四成的这样的一个状况，的确，我觉得心态上啊，心态上可能还是要。好像有点不像说，我当年这个第一年看到的徐继红第一年就是夸，不是夸下海口五十轰，对对对对对。许继红，这个当初我记得这個还在执棒的时候，嗯、哇，这个许继红刚进来这小老弟说我要五十轰，那还记得有一次他漏财垒包的那个今天、哦<笑>，我就说我说哦，那你今天少一轰要多打一点。<笑>不过这题外话就是说，嗯、但许继红我我相信他是一个很呃。多广角的一个打者啊、嗯，就是说你不会只看到他，就是呃很会上雷，或者很会打安打，或者就只会长打。嗯，那不过就是当然就是说我我觉得就是因为他是被放在第四棒的一个框架去看待，
2: 嗯、
1: 啊，所以大家会认为说，哎、欸，他的长打率是要不要再是不是应该要再高一点？嗯、啊，那我就说嘛，你把它放第,第三棒、第二棒，嗯、啊，其实可能就不会有这样问题。对啊，这可能俊秀今年也有这样的一个困扰。嗯、啊，对啊。就常打，好像今年这个换了球，他还没开啊、欸？对啊，<笑>所以这个这個、俊修陈俊修都不急了，许志勇不要
0: 急。哎<笑><笑>、欸，聊到这个，再好奇问另外一個问题啊，就是那个，因为我之前 MLB 那个支持那个现在的守护者， In, 之前叫、呃、守 T M， 对不對,對,对？然后他们现在那个主力那个 Jose Ramirez 啊，然后因为这故事我可以讲一下，就是因为他从小联盟开始都是那种。算枪啊，而且还不算长枪哦、啊，就是一般的枪而已、嗯。然后就是，而且领斗那时候小联盟也差不多就是这样，他们小联盟可能最多可能才八轰十轰，然后上大联盟之后，可能过个一两年开始就用大变身，变二十轰、三十轰，跳到现在可能变四十轰、嗯。然后那时候就有记者问他们说：“诶，这算是没有意料到的这个成长嘛？”那他们意思是说，那时候的打击教练跟他们讲说。就是譬如说，他们原本那种枪可能哦，广角、外角，你就打反方向还是怎么样？但他说他们那时候遇到在小联盟遇到那个打的教练，一直说啊靠啊，有设定好的球能拉就拉，干嘛推？所以意思是说，假如你是教练呐，就是譬如说你遇到这种打着，譬如说他那种抛的真的很好，然后就是固定锁，譬如说 g o r g 这一种，他也是拉的很猛嘛，就是嗯你会希望他就是可能为了。好，不要打打击率更全面一点，用到更广角打吧。还是说你说哦，你就维持这样，你就打个二三十轰，你有什么问题啊
1: ？不，我我觉得这个就是要考验教练的耐心。嗯，这个当然是很多人就是这样嘛。好，那许继勇打回五成的张大绿，就打击率掉到五十轰的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、那不五十轰嘛？他打击率两成一的时候，大家说许继勇的打击率怎么会掉成这样那<笑>不是每个人都是 Aaron Judge、嗯、对，那就是说。呃，一个球队里面，教练就会去找寻每一个不同的角色嘛。嗯、有的人会上垒，有的人是呃能够积累、能够推进。那当然也希望第四棒，我们知道我们的功能就希望我们说这种是呃清雷者嘛，嗯、希望把垒包上的人可以用长打或者一棒把它清回来。对，对啊。我觉得当然了，你说那种 Ramirez， 当然第一个他们你说那种打击的心态也有关系。再来就其实他们被签的时候都他十六岁，嗯，然后身材其实跟现在。你再回去看 ，Romeis 绝对是钢签的，现在可能2 0百磅，啊、0 0多磅有啊,啊
0: ，差不多，啊、可能多了四十棒啊
1: 、呃，对啊，可能都超过了，<笑>对，所以这个身材也是、嗯、也是有关系的、嗯，对，当然，呃，我觉得就许基勇还是要去了解他自己的，我觉得最终还是回归到教练，嗯，如果教练会认为说许基勇要多打一点长大，嗯，甚至叫他放弃一些，因为你看到他上的率高，一定代表他选球是比较。有耐心的一些打者，可是有时候你过于耐心的时候，你又会很容易把一些很甜的球放掉。嗯，对，我觉得最终还是回到总教练，嗯，或者球团教练，希望他成为一个什么样的型的，或者认为说他现在这样打的一个状况有没有问
2: 题？嗯，
1: 那其实我觉得就是做自己啦，嗯、也不要去受到，<笑><笑>對,对对，太多的其他的影响。嗯，对啊，你你常打上来，打去掉下去。搞不好教练也不喜欢，也没有人会帮你负责
0: ，<笑>对不对,對、嗯
2: ？
1: 对啊，这谈薪水，搞不好就说你打积率太低了
0: 。<笑>好，那下一对聊一下统一狮。那今年因为季后赛聊季后赛是五队取三队，就保证会有三队晋级啦。那这个统一狮下半季，在这个耿胖预测他们会下半季冠军之后，就意外陷入了苦战啊，现现在下半季垫底。那全年胜率大概四成五、四成六左右。那打到今天呢、啊，礼拜二的时候，他们现在全年胜率落后第三名的位权有四场了、啊。那以其实以近况来说，其实是有这个追赶的空间，因为第一个他们这个洋炮罗沙 2.0 来了的时候，看起来状况还 OK， 那也有开轰了。那这个等了很久的罗昂也终于归队了，那也投出了优质先发，拿下个人七连胜呢。那耿胖，你觉得在剩下现在目前大概剩下快三十场了，那这统一是三十场的比赛要追四场胜差，应该是还是有得拼的吧？还
1: 是有啦，当然第一个兵种先。嗯恭喜他嘛，现在已经确定是最年轻的，呃、w b c 的总教练嘛，那也可以稍微放松一点。他会他会,不会找你去
0: 当投手教练？哦<笑>，不
1: 不不，不不找王建民，<笑>人家亲亲自去。<笑>我什么咖？这次千万不要，我这国小都带不好了，啊、完全带带到大人了。嗯、啊，对啊，对啊。哎、欸，他会不会叫你顺
0: 便在美国观察一下<笑>台湾的选手？有啊，那
1: 个那个、那个、那几个我有看嘛，嗯 ，JT 雨木头啊啊,啊，然后这个。<笑>然后这个一磊是 g o s m e a 这都<笑>然后我都有帮他看、啊，情收是吧？<笑>对这，这几个大咖的 a r n a d o 啊，这些我都 Mytro 啊 ，Mytro 啊 ，Mytro， 对，这个低球打得很好，啊、要小心啊,啊。高的要投九十五码以上、啊，那可是<笑>不知道有没有这样的投手。啊啊、<笑>呃，对啊，没有，刚刚有一个市市场的一个胜差，真的不是不是太大的一个状况了、嗯。我觉得很很有机会，可能两个礼拜可能就会。呃，翻起来，甚至整个状况好。那当然，现在看起来整个洋将也都到位。对。然后罗萨，哎，这个叫什么？罗萨是不是
0: ？罗萨，对
1: 。对啊，这个打者嘛，也看起来蛮杀的。然罗昂，原本、嗯、我觉得罗昂真的是最可惜
0: 。对。
2: 这
1: 看起来今年是算，呃，中职里面左投德宝拉，右投可能就是罗昂。罗昂，我、嗯、我会觉得说，哦，是相当有呃主宰力，尤其他在这个投球上的一个霸气。对。这个这个自己队友都绷紧神经帮他守备，<笑><笑><笑>对不<笑>对？之对对对啊，所以我觉得如果等这些战力都归队的话，嗯、呃、其实还是蛮有机会的。对、嗯
0: 、对啊，那其实统一今年另外一个除了伤兵的问题，阿、啊、林安可最近也上礼拜刚开轰嘛。那我觉得除了伤兵问题，其实另外一个统一师在这今年要拼战机的问题，会是在这个内野守备的稳定性上了。那一上礼拜，这个最会打大老二的丙总又出了奇招，哎、欸，想想，哎、欸，其实这个我们家有一瓶好酒还沉在瓮底啊，那把陈庸基拉上来守了游击，守、欸、的也 OK 啊，打级也打的不错
1: 。哦虽然没有梅花二，有一只黑桃 A 型还不错，还不错<笑>用，有时候还可以逼、啊、把别人的这个老二给逼出来。出來<笑>对啊，那其实拥挤，嗯、呃，我们常讲嘛，当然，呃，常常都会期待一些年轻的选手可能有很夸张的表现、嗯，尤其我们常讲，可能守备范围很大，嗯，哦，那可能背力很好。可是来到最后，你可能发觉，哎好像又没有拥挤的一个稳定性
0: 。
2: 嗯
1: ，好了，算了，拥挤少两步那就没关系了、啊你的。反正这个你的
0: 少两步是一边少一步，还是左右各少两步？对，對一
1: 一边少一步啊，啊一边总共加起来对，嗯、都一边少一步，少两步嘛、啊，对不对、啊、？OK， 那至少可以把这些基本的球处理起
2: 来
1: 。嗯、那至少。这个在守备的时候，丙总可能也可以进去，这个喝,喝口茶，喘喘气，<笑>不用这个盯场盯,盯整局的，啊对啊，所以我觉得这个就一个一个球队的安定感、啊嗯、尤其呃，雍基看来，哎、欸，好像呢，呃、下去守游击以后，好像又重回青这个年轻时候在水手队的陈雍基，嗯、这个棒子、呃、在中华队的陈雍基，嗯、好像这个棒子也打得不错、啊
0: 、好，最后一个聊魏权啊，那魏权就是。近况就是差不多维持在五成胜率上下在徘徊啦。那其实打击的状况也还 OK， 都有维持住。啊郭天信啊、李凯威、林志盛啊，吉几几要拱冠回来，其实都有维持住。啊。新洋将这个 Goodwin 也还不知道什么时候会上场。那最近的出了一个大事，就是说这个上礼拜又因为救援。到时候逼逼掉了一场，那这个叶总啊，叶总会调又开始调整这个投手的布阵，但是令人意外的事情是，他把现在的投手五夺要拉回先发了。啊，五夺当然是说啊，他没问题，他说哎、欸，我这个调整一下，很快就 OK 回可以回来，啊，预计是这个这个礼拜的周末就会重回先发登板，这就让我们。让我了有点问号，说：“哎、欸，你这个后防都已经有点算出事了，还把这个防波体，虽然这个防波体可能不是很高，还把防波体调到先发，而且你的先发现在看起来是相对稳定的，就是布里汉、刚龙、王维忠、林子玉、郭玉正，你要再加一个，等于是六个先发再丢，那你后防现在是就要直接拉林凯威或者拉陈冠伟、陈冠伟上来了吗？
1: 那我觉得这个因为李。咦”呃，林凯威，我觉得本来就是，呃，魏权龙对未来未来的未來,未来的科罗瑟嘛、嗯，只是说你没有想到说，哎、欸，其实，在五夺投的也算还 OK 的情况下，嗯，呃，这么快就马上可能要交到，呃，林凯威或者这个陈冠伟的这个手中嘛。对，那、啊、陈冠伟本来就其实今年也投的不错啊,啊，甚至说在呃林凯林凯威还没回来之前，嗯，呃，在五夺还没有要说确定在投 c l 科罗瑟这位，其实。当初也说，呃，陈冠伟这边有一个蛮高的一个机会，其实他的压制能力也相当好。那我觉得无论如何，那反正五多就是这个劳工的楷模、啊。劳工
2: 楷
0: 模啊，那
1: 、呃、这个如果有这个奖的话，呃、拜托一定要颁一个给他、呃。反正就是配合度相当高的，反正我觉得岳总至少在他在调兵遣将就有他的一个呃逻辑跟想法。嗯。就说他，我我觉得他做这样的一个安排，绝对有他的一些呃学问在里面。嗯，我们就来看看最终的结果会是怎么样
0: 。<笑>你刚才讲到劳工楷模，你知道我想到谁吗
1: ？谁？
0: <笑>你的好朋友关大远<笑>、哦。哦，啊，上礼拜礼拜一还礼拜二先发丢了一场，礼拜天又出来中继又吃了两局
1: 。<笑>没关系的、啊，这个罗丽罗丽航今天搭飞机要回伊斯坦那了。嗯。我我明天去接机
0: ，<笑>明天去接机
1: 。<笑>我这边呃，他听说这个隐退后又投一场，
0: 隐<笑>退后又投一场，对啊，全世界首创
1: 。我这边再帮他，我这边再帮
0: 他安排一场。哎<笑><笑>，好了，那这个今天的节目就差不多到这边。那一样喜欢我们节目的听众朋友，记得帮我们去订阅、五星留言、推荐给你的朋友。那感谢大家今天收听节目，我是主持人麦克，大家拜拜，拜拜。欢迎收听《九局上半》，我是主持人麦克。今天在我对面的依旧是远在他乡、远在太平洋彼岸的天天梗、天天胖、名球评、名侦探耿波轩先生
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。哇，你到底要在美国待多久啊？还
1: 要一时一会儿、啊，还要一会儿。等这个季后大概等季后赛名单确定出来以后就可以回去了
0: 。我以为你要等季后赛结束。<笑>
2: <笑>那就太
0: 久了。好了，那既然你在美国，我们今天这个由远在美国的特派球评这个耿胖来跟大家分析一下。一开始我们，所以我们是中华时报的节目，但因为最近这个美国的 MLB 这个 MVP 之争吵得乐乐沸沸扬扬啦，就是大谷跟这个法官 Aaron Judge 啦。那其实在美国，我这样看起来大概是分成两派啦，一派当然就是说。干那个 g e 缴出了这个历史神兽级别的成绩嘛？打到现在还没打完，已经55轰，可能要挑战60轰、六十几轰。那也不是只有炮而已啊！这个打击率、上的率都维持在非常非常高档，等于是最极端的棒子对上了这个二刀流大谷翔平啊！虽然这个在棒子没有到顶尖，但是而且他又多一个投手的功能。那耿胖你，你你以你这个专业的球迷，你的假如你有票的话，你 MVP 会投给谁啊？
1: 我当然投给大谷<笑>，
0: <笑>还是投，还是
1: 投给这个本身自己是投手的这一方啊、嗯。那当然，我觉得加局今年的表现真的已经是没话说了嘛。截至目前为止，三成以上的打击率，嗯，我刚刚提到五十五轰，那一百二十一分的打点，那洋基队看来剩下二十几场嘛。那说真的，近二十年，我上一个能够打超过呃六十轰的打者。对，已经要回归到2001年的这个 b e r r y b o u n c e 哦，对。啊，不过当然 b e r r y b o u n c e 也是有这70轰、呃，那当然也是有一些原号啦。啊。那当然，<笑>對,对对对对，那当然 a a r n Judge 如果今年，我觉得这60轰应该二十几场应该剩下的场数，你说要再打个5轰，嗯，以他这样的一个进度，应该还有七八轰的一个机会。对啦，所以要超过60轰应该没有太大问题，所以。结算起来整体哇，如果真的能够维持在三成以上，破百分的一个打点，嗯、我六十轰，我觉得这个也是算这个近二十年来相当可怕的一个打击数据、啊。不过另外一个这个大股祥平哇，今年目前为止十二胜，我防御率二点五五不到三，那全雷打也猫了三十四只哦，嗯，哇，其实我觉得这个也是。哦，大股这两个月好像有点在拉尾盘、啊。对，就是因为最近会讨论这么热烈、嗯一個
0: 一個，就是大股最近就,就像你讲，就是在飙尾盘，那感、個、知道，哎、欸，好像要投票了，赶快来催起来这样
1: 。对啊，那最近这一个月，这几个礼拜，我在这个美国电视打开，就是他跟 m y t r o 连续的<笑> m y t r o 好像已经连续
0: 七連七,場
1: 七场比赛，嗯，哦全力打。那昨天大股在面对太空人队，面對 Louis Garcia 这个一个。重心被破坏掉的这个一个变化球还是能够轰出去，嗯，而且前一天我自己才先发完，这个才是最难的。大家每次都在讨论这个，你投完球隔天身体带着疲惫，嗯，还要拎着棒子上场，没想到、呃、还是完成你的工作。單手全垒打造轰，<笑>对，所以我觉得这个因为 j u 当然就是他是纯打者嘛，嗯，啊，他的一个成就各项的数据打击率打点，呃，跟这个全垒打都可能是在。名列前茅，那当然大股，你说要能够拿十胜以上，我、哦、又要打出这种三十几轰，搞不好大股今年也来个四十轰的话，嗯，我这个可能这历史上又要更难找、嗯、这样的一个记录
0: 、哦、所以我
1: 还是把票投给大股奖品。
0: 好啦，那这个大谷其实在这个 MLB 很多球评啊，或是一些前辈啊，都有给他一些他们自己的建议跟想法啦。然後有些人说，以、欸、他担心这个像你刚刚耿胖讲的这个投完球可能要上场，对他的身体会有负担呐。那有些人觉得这个呃大谷在投球上的天分比较好，应该要专心去投球。有些人觉得说，哇，你看这样二刀流都可以干个三四十只，假如说他专心当 every day 的打者，那可能会更恐怖。哎、欸，耿胖，以你。以你自己看法，你觉得蒋里是教练好了？蒋里现在是天使队在那个最、嗯、明天等等，这个天使队老板打电来说：“哎、欸，你现在来当我们天使队总教练，你会怎么安排大谷的初赛啊、嗯
1: 嗯嗯？”我应该还是让二刀流，因为因为我在我不好意思，就是说现在可能呃天使队比较。稳定能够拿胜投的还是大股相比，对，所以你不派他先跑，你要派谁？呃、嗯，<笑>对啊，所以这真难是真的是很难抉择啦、嗯。当然就是说，呃、大联盟三十支球队嘛，对，总是会有一队会有不同的想法，搞不好有球队想要叫他抓去当捕手。嗯，
0: <笑>對好了，我觉得这种事其实我比较我蛮赞同你的讲法，反正这打到他打到他可能自己累了不想打，就说我专心当打者就好。这个我们。假如说他们有这个没有这个话题，我们这两年可能也没有办法看戏看得这么开心呐、啊，对不对？对
1: 啊，那我觉得这些球迷大多你看大股那么多球迷，嗯、走到哪都都到哪嘛，对，就是、希望看到他呃表现出呃别人所不能的地方嘛，嗯、对不对？对，一个投手你你要看一个投手能打全垒打、嗯，你又想看一个打者能够投一百迈，哇、啊，<笑>这就是<笑>完成这个投打的一个梦想。
0: 就我这，我觉得他真的很屌。就是之前跟我一些就是朋友聊天啊，然后，然后就突然发现说，哎、欸，女朋友就是他们有在看 MLB。我说，哎、欸，你们怎么说？怎么会开始看 MLB？ 他说，哦，我没有看 MLB， 我在看大股相平。啊這，这就跟
1: ，嗯，啊、呃，这这就跟这个当年我们的王建民学长，嗯，正在风靡的时候，嗯、这个早上我听那个玩笑，就是说早上夫妻在看棒球，嗯，然后这个这个。呃、老公就叫老婆来，哎、欸，来看棒球，王建民要投了，嗯，然、啊、后老婆也来看，哎、欸，王建民剪头发了，我<笑><笑>连这个细微，老婆每个人注重的点不同，嗯<笑>
0: 哎，好啦，那聊完 MLB 之后，还是回来聊一下这个中华职棒啦，啊，其实中华职棒这個，因为上礼拜上礼拜这个因为跟耿胖这个时间尬不上来，没有上片啊。那这礼拜稍微聊一下这两个礼拜的状况好了、嗯。其实这两个礼拜中华职棒的这个大概就是一个在稳定的往前走的状况啊。就其实各队的状况跟、欸、胜差方面没有产生太大的变化，没有什么连胜或连败，就大概都维持可能一周三胜两败、两胜三败这样。那我们分开一对一对来聊。我们先来聊一下，因为之前上一集有聊过这个中华纸棒出现了一个集中交易案嘛。那在交易案之后。转队的选手包括杨斌啊、林泽斌啊，然后杨静豪都有一些出场的机会了。那杨斌在这个乐天首战就以先发出赛，然后交出了一个六六局掉三分，然后有一分非自责分的，算优质先发的表现啊。那这个龙猫队他的表现也很满意，龙猫总教练是说，呃、欸，杨斌可能还会继续在这个先发轮值，可能至少再丢一场啦。那林泽斌在富邦初赛也是缴出不错的表现，然后一些在场上。一些很积极的跑垒，就是也算是有帮助富邦赢球。那这个富邦的邱总，邱总是说，诶，他觉得林哲彬的这些拼劲啊，就是他觉得对球队带来一些正面的人能量啊。那在杨敬豪的部分，在乐天上场也首战就敲出了双安，那其实表现也算中规中矩啊。只有这个王耀麟，呃，可能身体有一些状况，还没有出场的机会了。那耿胖，我觉得其实照。至少短期这两个礼拜看起来，就是我觉得至少就像你讲的，就是让这些人有一些固定出赛机会，其实对中华职棒整体的环境都是会比较好的
1: 。对，我觉得首先就是说对这个环境，我觉得只会是越来越好嘛。那反正我们常看这个大联盟的这些球迷也看到，这个在这个交易截止日，嗯、哦，有机会进季后赛的球队或者要重建的球队，他们都会有一些大规模的一些。呃，交易案出现，嗯，那我觉得这个其实也是台湾慢慢的要去呃加入的。那你包含像杨斌也好，像林哲斌，那杨敬豪，其实呃在原先的球队，无论像当然啦、啊，杨斌可能跟杨敬豪都还是比较年轻，对，呃，那像富邦原本里面就已经有像江肇庆，然、呃、像郭俊麟这样老经，就是比较有经验的投手，你说一时半刻杨斌马上就要来一军站稳先发的一个位置，其实也不容易。那、啊、我觉得这个就是刚刚提到，像各取所需嘛。那呃，新闻看到交易案是由这个乐天桃园嘛开始发起的、嗯。那看得出来，可能这个交易案里面，呃，八安像他们先发抖手，可能有一些状况的时候，很急需杨彬这个呃先发抖手，所以他马上就把呃正中里面其实表现二军里面也算表现不错的林哲彬拿来做一个交易的筹码。那无论是杨敬豪或者呃杨斌，我觉得哎、欸、这两个其实马上都有补上，呃乐天乐天桃园这边的一个战力了。那当然林哲斌这边也是可以看到马上的，呃就可以镇守二垒，甚至呃到今年结束，明年春训可能也会来分摊一些呃王胜伟游击的一些位置，啊甚至让原本守二垒的王振堂，嗯，呃明年搞不好。有一些位置可以调动，甚至因为富邦悍将本身在外野的左打者就比较少，对、哦，所以如果他可以去镇守外野的话，等于让整个乐天呃这个富邦悍将的呃阵型也会是更加的完整。所以我觉得这一笔交易看起来就是双赢。那我相信就在这个交易完了以后，也会让其他的球队呃以前有一点好像很害怕呃自己的球员去到别队会棒打老东家。嗯或者会呃出乎意料的好表现的一个状况的话，我觉得大家慢慢的应该也把应该要把这些呃问题抛在脑后，因为就是你真的就用不到的东西，<笑>就像你摆在家里的东西你用不到，你不如就拿去二手市场卖一卖，嗯、这个拿来换钱，甚至拿去给买一些新的东西
0: 。对，因为我觉得这个可能就是要一步一步来，因为可能之前发生的次数也不多嘛，所以才会有那种哇被自己这个。丢出去的东西被棒倒打那种比较不好的感觉，然后我觉得慢慢慢慢的发生。你譬如说啊真，杨、欸、斌，假如说的丢副帮丢的也 OK， 那你一次两次对，说实话，大家就习惯了、
1: 欸。不是这个，在美国职棒大联盟这打脸的事情，每年也都在发生啊、嗯，对不对？对，这个人在上大联盟一查，哎、欸，不是自己选秀，不是自己农场养着，哎、欸，从哪里交易上来的？嗯、对啊，其实因为每队都在做这种事情嘛，对，都是希望去。呃，从你二军也好，一军也好，去找一些你低估，甚至我们觉得他有价值的这些人，嗯，来去做一些些微的调整，甚至些微的改变，哦，希望他可以有焕然一新的表现。
0: 对啊，那刚刚聊到最后一个就是那个王耀林啊，然后因为没有出赛嘛，那我们顺便来聊一下这个富邦的牛棚好了，因为最近有那个媒体帮这个富邦牛棚这个八九局的这个富兰哥跟曾俊岳取了一个叫做什么？难月连线啊，很难越过的意思啦。那其实仔细看，看一下，上礼拜这个富邦牛棚全部人出赛啊，那只有这个唯一的左投蓝凯清有掉分，其他包括富兰哥啊、曾俊岳啊、王卫勇啊、李建勋啊、呃欧书成啊，全部人都没有掉分。这也相对的是不也算压缩到王耀林出场的机会啊
1: ？对，当然王耀林还是有经验呐，我觉得经验有的时候。呃，很难用这些数据去呃来做评估啊、嗯。有时候，尤其又在季后赛，我们常刚讲嘛，有时候可能一些年轻的选手在那种高张力下，可能没办法呃扛得住这样的一个紧张压力，那反而可能就要让这些呃比较有经验的选手来撑住这些场面。那当然，刚讲到呃几个牛棚投手表现的相当好，其实整体呃富邦悍将的下半季的投手防御率是表现相当不错，嗯，是五队里面最好的。对。二点八哦，所以看来这个罗曼投手教练在这个上半季，呃，这个快要尾声的时候加入，呃，来到这个整个调整，甚至是整个适应，甚至我觉得对整个投手的一些布局，甚至投手的一些能力，嗯，呃、我觉得都掌握的不错了。再来，他在中华职棒也算是相当有经验的投手，我相信也传承不少在。呃，球场上的经验给这些年轻的投手
0: 。哎、欸，最后问一下，这第一段节目结束前问你一个问题，因为这个富兰哥，这个有呃媒体记者去采访他嘛，聊到问他说，哎、嗯欸，对他这个曾俊岳想法是什么？因为曾俊岳说富兰哥是他大哥嘛，然后说前面一些问题要靠大哥解决啊，后面再处理。嗯、富兰哥说他觉得，哎、欸，这个曾俊岳这真的不错，因为好像有测到球速，可能富兰哥稍微快一点点。但他说，其实他觉得他在像曾俊岳年轻这个年纪的时候，根本投不了这么快嘛。然后所以他的球的品质也很好啊，然后胆识也很够啊。所以他觉得，哎，其实曾俊岳蛮有机会到美职发展的。你怎么看这件事情呢？我当
1: 然了、啊，就是说，呃，慢慢的去累积他的经验。那他现在，我记得好像他说要怎么挑战中职最快嘛？对，呃，就本土投手最快，因为先前好像是一五七的样子，但。他现在出手就均数就是一百五以上、嗯、那等于说换算，呃，美国的话就是到93起跳，对，那最快可能可以来到
2: 97左
1: 右。嗯、那其实现在大联盟，我说真的， 9 5以上的这个出来就是这样的，嗯、除非你是下钩跟左投。嗯，那当然，先前刘真君也提过，其实他直球威力真的不错、嗯，那只是说，呃，你要到下一个层级，我们就说说要到完全打不到的这种投手。就是要来看他的那个第二个球种，对，所以无论是他的滑球还是他的变速球，我觉得，呃，无论要挑战日本也好，美国也好，可能就是说对于他第二个球种，呃，会是呃将来相当关键的一个球路吧
0: 。好，那我们先休息一下，待会再回来九局上班。<笑>欢迎回来，九局上半。那上个阶段聊了转队交易的球员跟富邦，接下来还有乐田、啊。那接下来我们稍微聊一下这个中信兄弟，好了，因为中信兄弟今年下半季可能算流年不利了。这个才度过了这个确诊潮，上礼拜又传出了这个德宝拉跟陈柏豪，这个最近。在先发投手的算两个很大的柱子也确诊了啦，那也把黄恩赐拉上来了一军，然后、欸、其实黄恩赐上来投的也不错啦。那现在看起来就是中信兄弟下半季的，我自己觉得他目标就是把战机卡在这边就好，就是撑在全年前三能打季后赛，先进季后赛再说啊。耿胖，你觉得？我觉得应该差不多就这样子了吧？对啊，那不过这确
1: 诊是。大家都在吃火锅，是不是<笑><笑>？尽量尽量不要公食啊，嗯、公快母吃啊、嗯。对啊，那当然，对啊，就是说以呃中信兄弟就看到近期，因为在国外嘛，也没这个时间上有时候也搭不上，不过好像怎么常常一打开就是这个呃中信兄弟又谁缺谁，然后很快的下一个马上又又传下去了，对啊，那当然其实呃几位啦，本土的投手。呃、对于中兄弟，我觉得真的是蛮重要的，嗯、尤其杨将本身就已经这该离开的也离开，像像魔力啊，嗯、那一些投手嘛，那再来就是只剩下德宝拉在这边，呃、还有一位新的杨对，还有一位新的杨投，嗯，那王次的好表现，我觉得无论如何还是会让祝总比较安心一点啦、啊。对，那就是说还是希望呃整体的战力可以保持住，当然。呃，下半期要有机会打季后赛的话，就是全年希望可以维持在二三嘛、嗯。对，那这个中信兄弟还是很尽力在做这一点，无论是打线或者是说，呃，整个投手的战力，甚至一些的补强，我觉得也都陆续的到位了。那我这种觉得，中信兄弟应该也不只是看，只想拼这个二三的这个季后赛机会了、嗯，因为现在跟乐天看起来好像也是不到五场的这种分差嘛。嗯，其实我觉得一个礼拜的连胜或者。什么样的其实都都很有机会啦。对，
0: 像你说的，球球队都在拼那波看不到的十连胜吗
2: ？<笑><笑>
0: 对。而且我今天在准备资料的时候，我突然就准备一下，然后我再看一下前几集的这个节目的内容啊。其实我有一个感想，就是虽然这个网络上很多很多爪迷嘛，然后、嗯、因为这句其实中线的战绩没有到很理想嘛，但就是还 OK 这样。那其实蛮蛮多爪迷有一些。就是不要说情绪上发言啦、啊，或者说哎、欸、对球队蛮失望。那我想说哇，因为兄弟以这五队来说，他们的确诊是时间是拉最长，的，就是说不会像是乐天或是味全弄是一票全中嘛。那我想说诶、欸，假如说别的球队啊，假如说遇到兄弟这种状况，好了，羊头搞到剩一个，然后土头轮流确诊。哎，你看之前前一阵子吴哲源确诊，现在变成这颗陈柏豪确诊。然后，德宝拉现在也确诊了。他们这样子还能把战机维持在这个第二、第三，我觉得这他们牛棚其实真的不是牛棚，二军的选手这个呢很厚哎、欸，你知道吗？对
1: ，就是本身的这个二军的一个深度都不错嘛、嗯，然后甚至然后外野也都满出来，对，很多这些原本的这个去年蛮多机会选手，看起来今年其实也受到了一些。压缩，可是这个这个是真的是没办法。我觉得这个反而就是正常的。嗯，你本来就是要让状况好或者能力好的这些、呃、球员，让他们持续有好的一个表现，甚至更多的机会。嗯，那当然今年看起来，呃，中信兄弟可能比较头痛还是在呃投手这一环。对，那当然吕彦清其实今年呃接替的呃，因为李正昌嘛，有一些伤势的影响，其实接替在牛棚这边。我看他好像就成功，也来到七八次，八
0: 次了，也算
1: 对八次了。我觉得这也算是让这个祝总去吞下一颗定心丸。嗯，对，那当然就持续这样的一个战机。那、嗯、希望可以呃等到一个最完整的一个战力，<笑><笑>对，在有机会打季后赛的情况下拿出来。嗯
0: 、好，那中信兄弟另外一个这个讨论的话题就是当家四棒徐继红了，那。主要是大家讨论到，哎、欸，这个许继宏的今年的长打好像没有大家想的这么多，而且在这礼拜会不会拿出来讨论是这个他许继宏的长打率啊，被这个对上另外一个游击手姜坤宇超车了。许继宏打到现在长打率四成一零啊，姜坤宇打到现在长打率4乘一4。那大家会觉得说，哎、欸，这个第四棒以我们这个好、啊，以我们譬如说我们看 m l p 像刚才讲 Aaron g e o r g e 好了<笑> ，Aaron g e o r g e 的长打率是。零点六八三啊，就是，就就觉得，哎、欸，这个好像跟这个预期的第四棒这种，而且以许纪宏大家有没有的印象，就是也是一个大棒子嘛，因为今年好像常有一整个掉下来。那再加上这个原本中信兄弟的大炮，譬如说像是詹子贤、陈子豪啊，或者之前的张志豪，今年的初赛都没有这种稳定，那所以让今年中信兄弟的长打好像整个掉下来，你会有点担心这个许纪宏这个打击。呃，说什么形态上的调整吗？还是你觉得只是呃策略上的问题而已
1: ？对我，我到形态上我倒是觉得还好，嗯、倒是觉得好像，因为今年也是有转播一些中心兄弟的比赛嘛、嗯，我可能觉得是心态上嘛，就是说，当然今年许建荣是相当稳定的站稳第四棒的一个位置。那我们以前也常讲嘛，这可能六七磅的打得好，教练想把他调到中心棒子，嗯，我就一调到中心棒子完蛋不得了了，嗯，不会打的。<笑>不知道该怎么打这个，因为因为这我们投手也是一样嘛。我常讲的，我可能可以放五六，可以放七八棒，可是我面对到三四棒，我就一定是、啊、拿全心全意的来呃对对战你啊。要么就是头很开，要么就是硬塞进去跟你打，所以你看，其实今年许基宏的一个、呃、上垒率还是表现的不错、哦，三成九八，对你看到接近到四成，那这看起来各项数据好像排在一二棒。这是一个不错的人<笑>，<笑>不错的一个人选。不过，当然，我觉得的确啊，你看许继宏，呃，如果他历年这初赛超过一百场的比赛，等于说从二零二零年的这个常打率成呃点五五六到去年不到点五，嗯，我到今年其实有一点这个快要跌破四成的这样的一个状况，嗯，的确，我觉得心态上啊，心态上可能还是要。好像有点不像说，我当年这个第一年看到的许继宏第一年就是夸，不是夸下海口嘛，五十轰。对对对对对,对，许继宏， uh, 这个当初我记得这個还在执棒的时候， uh, 哇，这个许继宏刚进来这小老弟说我要五十轰。嗯、uh, 啊。那还记得也是他漏财垒包的那个经验。那、uh, <笑>我就说我就说哦，那你今天少一轰要多打一点。<笑>不过这题外话、uh, 就是说，但许继宏，我我相信他是一个很呃。多广角的一个打者啊、嗯，就是说你不会只看到他就是呃很会上垒或者很会打安打或者就只会长打，嗯，那不过就是当然就是说我我觉得就是因为他是被放在第四棒的一个框架去看待，嗯，所以大家会认为说，哎、欸，他的长打率是要不要再是不是应该要再高一点，嗯，那我就说嘛，你把他放第,第三棒、第二棒，嗯，其实可能就不会有这样的问题，<笑>对啊，这可能俊秀今年也有这样的一个困扰，嗯，对啊。就常打，好像今年这个换了球，还没开、啊，对啊，<笑>所以这个这個、俊修陈俊修都不急了，徐志旺比较
0: 急。哎<笑><笑>、欸，聊到这个，再好奇问另外一個问题啊、喔，就是那个，因为我之前 MLB 那个支持那个现在的守护者、嗯，之前叫 A D M 对不對,對,对？然后他们现在那个主力那个 Jose Ramirez 啊、喔，然后因为这故事我可以讲一下，就是因为他从小联盟开始都是那种。算枪啊，而且还不算长枪啊，就是一般的枪而已、嗯。然后就是，而且领斗那时候小联盟也差不多就是这样，他们小联盟可能最多可能才八轰十轰，然后上大联盟之后，可能过个一两年开始就用大变身，变二十轰、三十轰，跳到现在可能变四十轰。然后那时候就有记者问他们说：“诶、欸，这算是没有意料到的这个成长嘛？”那他们意思是说，那时候的打击教练跟他们讲说。就是，譬如说，他们原本那种枪，可能哦，广角、外角，你就打反方向，还是怎么样？但他说，他们那时候遇到在小联盟遇到那个打野教练，一直说：“啊靠啊，有设定好的球，能拉就拉，干嘛推？”所以，意思是说，假如你是教练呐，就是譬如说，已经遇到这种打着，譬如说他那种抛的真的很好，然后就是固定锁，譬如说 g e o g e 这一种，他也是拉的很猛嘛，就是，嗯，你会希望他就是可能为了。好，不要打打击率更全面一点，用到更广角打法。还说你说哦，你就维持这样，你就打个二三十轰，你有什么问题啊？
1: 不，我我觉得这个就是要考验教练的耐心。嗯，这这当然是很多人就是这样嘛。好，那许继勇打回五成的张大绿，就打击率掉到五十轰那不五十轰嘛？他打击率两成一的时候，大家说啊，许继勇，你的打击率怎么会掉成这样那、嗯、<笑>不是每个人都是 Aaron Judge、嗯、对，那就是说。呃，一个球队里面，教练就会去找寻每一个不同的角色嘛。嗯、有的人会上垒，有的人是呃能够积累、能够推进。那当然也希望第四棒，我们知道我们的功能就希望我们说这种是呃清垒者嘛、嗯，希望把垒包上的人可以用长打或者一棒把他清回来。对，对啊。我觉得当然了，你说那种 Ramirez， 当然第一个他们你说那种打击的形态也有关系。再来就其实他们被签的时候都他十六岁，嗯，然后身材其实跟现在。你再回去看 r a m e i s 绝对是钢签的，现在可能200磅，啊、2 0 0多磅有啊,啊
0: ，差不多，啊、可,可能多了四十磅啊
1: 、呃，对啊，跟可,可能都超过了，<笑>对，所以这个身材也是、嗯、也是有关系的、嗯，对，当然，呃，我觉得就许金勇还是要去了解他自己的，我觉得最终还是回归到教练，嗯，如果教练会认为说许金勇要多打一点长打，嗯，甚至叫他放弃一些，因为你看到他上垒率高，一定代表他选球是比较。有耐心的一些打者，可是有时候你过于耐心的时候，你又会很容易把一些很甜的球放掉。嗯，对我觉得最终还是回到总教练，嗯，或者球团教练希望他成为一个什么样的型的，或者认为说他现在这样打的一个状况有没有问
2: 题？嗯，
1: 那其实我觉得就是做自己啦，嗯、也不要去受到，对<笑>、這個、对，太多的其他的影响。嗯，对啊，你你常打上来，打就掉下去。搞不好教练也不喜
0: 欢，也没有人会帮你负责，<笑>对对、嗯
1: ，对啊，这谈薪水，搞不好就说你打级率太低了
0: 。<笑>好，那下一对聊一下统一狮，那今年因为季后赛聊季后赛是五队取三队，就保证会有三队晋级啦。那这个统一狮下半季在这个耿胖预测他们会下半季冠军之后，就意外陷入了苦战啊，现现在下半季垫底。那全年胜率大概四乘五、四乘六左右。那打到今天呢、啊，礼拜二的时候，他们现在全年胜率落后第三名的位权有四场了、啊。那以其实以近况来说，其实是有这个追赶的空间，因为第一个他们这个洋炮罗沙 2.0 来了的时候，看起来状况还 OK， 那也有开轰了，那这个等了很久的罗昂也终于归队了，那也投出了优质先发，拿下个人七连胜呢。那耿胖，你觉得在剩下现在目前大概剩下快三十场了，那这统一是三十场的比赛要追四场胜差，应该是还是有得拼的吧
1: ？还是有啦，当然第一个兵种先。嗯恭喜他嘛，现在已经确定是最年轻的，呃 ，WBC 的总教练嘛，那也可以稍微放松一点，他这专心要他会不会找你去当
0: 投手教练啊<笑>
1: ？不不不，不不找王建民，<笑>人家亲亲自去。我什么咖？这是千万不要，我这国小都带不好了，啊、我要去带带到大人嗯、啊，对啊。哎，欸、他会不会叫你顺
0: 便在美国观察一下台湾的选手？有啊
1: ，那个、那个、那几个我有看嘛。嗯、呃、，J T. 雨木头啊,、呃、啊，然后这个，<笑>然后这个一磊是 Goschmi 啊、呃，这都然后我都有帮他看、啊。情收是,不是、呃？对這，这几个大咖的 a r n a d o 啊，这些我都 m y 啊 m y 啊 ，Mytr 这个低球打的很好、呃，要小心了、啊呃，高的要投九十五以上、呃。那可是不知道有没有这样的投手？呃呃<笑>呃、对啊。没有，刚刚有一个市市场的一个胜差，真的不是不是太大的一个状况、嗯、我觉得很,很有机会，可能两个礼拜可能就会、呃、翻起来，甚至整个状况好。那当然，现在看起来整个洋将也都到位
2: ，
0: 对
1: 。然后罗萨，哎，这个叫什么？罗萨是不
0: 是？罗萨，对
1: ，对啊，这个打者嘛也看起来蛮杀的。然后罗昂原本、嗯、我觉得罗昂真的是最可惜，对。这看起来今年是算呃中职里面。左头德保拉，右头可能就是罗昂。罗、嗯、王，我我会觉得说，哦，是相当有、呃、主宰力，尤其他在这个头球上的一个霸气、啊，对，这个这个自己队友都绷紧神经帮他守备，哈<笑>哈<笑><笑><笑><笑>对不<笑>对？之前对对对啊，所以我觉得如果等这些战力都归队的话，嗯，呃、其实还是蛮有机会的，对。嗯
0: 对啊，那其实统一今年另外一个除了伤兵的问题，啊林安可最近也上礼拜也刚开轰嘛，那我觉得除了伤兵问题，其实另外一个统一是在这今年要拼战绩的问题，会是在这个内野守备的稳定性上了、啊。那一上礼拜这个最会打大老二的丙总又出了奇招，哎，想想哎，其实这个我们家有一瓶好酒还存在瓮底啊，那把陈庸基拉上来守了游击，守<笑>的也 OK
1: 啊，打击也打得不错。<笑>虽然没有梅花二，有一只黑桃 A 型啊，还不错，<笑>还不错用，有时候还可以比、啊、把别人的这个老二给逼出来。出來<笑>对啊，那其实拥挤，嗯、呃，我们常讲嘛，当然，呃，常常都会期待一些年轻的选手可能有很夸张的表现，嗯、尤其我们常讲，可能守备范围很大，嗯，哦，那可能背力很好。可是来到最后，你可能发觉，哎，好像又没有拥挤的一个稳定性。嗯，好了，算了，拥挤少两步那就没关系了、啊。你的、這個、你的
0: 少两步是一边少一步，还是左右各少两步？对
1: ，一一边少一步啊，啊一边总共加起来，对、啊，一边少一步，少两步嘛、啊，对不对、哦、？OK， 那至少可以把这些基本的球处理起来。嗯、那至少。这个在守备的时候，丙总可能也可以进去，这个喝,喝口茶，喘、啊、喘气，<笑>不用这个丁场盯,盯整局的，啊对啊，所以我觉得这个就一个一个球队的安定感
2: 、啊嗯
1: 、尤其呃雍基看了，好像呢，呃、下去守游击以后，好像又重回青这个年轻时候在水手队的陈雍基，嗯、这个棒子、呃、在中华队的陈雍基，嗯、好像这个棒子也打得不错、哦
0: 、好，最后一个聊魏权啊，那魏权就是。近况就是差不多维持在五成胜率上下在徘徊啦。那其实打击的状况也还 OK， 都有维持住啊。郭天信啊、李凯威、林志盛啊，吉几吉要拱冠回来，其实都有维持住。啊。新洋将这个 Goodwin 也还不知道什么时候会上场。那最近的出了一个大事，就是说这个上礼拜又因为救援。投手逼逼掉了一场，那这个叶总啊，叶总会调又开始调整这个投手的布阵。但是令人意外的事情是，他把现在的投手五多又要拉回先发了。啊，五多当然是说啊，他没问题。他说：“哎、欸，我这个调整一下，很快就 OK 回可以回来，啊，预计是这个这个礼拜的周末就会重回先发登板。”这就让我们。让我了有点问号，说：“哎、欸，你这个后防都已经有点算出事了，还把这个防坡体，虽然这個防坡体可能不是很高，还把防坡体调到先发，而且你的先发现在看起来是相对稳定的，就是布里汉、刚龙、王维忠、林子玉、郭玉正，你要再加一个，等于是六个先发再丢，那你后防现在是就要直接拉林凯威或者拉陈冠伟、冠上来了吗？
1: 那我觉得这个因为离。咦”呃，林凯威，我觉得本来就是，呃，魏权龙对未来未来的未來,未来的 close 嘛、嗯，只是说你没有想到说，哎、欸，其实，在五多投的也算还 OK 的情况下，嗯，呃，这么快就马上可能要交到，呃，林凯威或者这个陈冠伟的这个手中嘛。对，那、呃、陈冠伟本来就其实今年也投的不错啊,啊，甚至说在呃林凯林凯威还没回来之前，嗯，呃，在五多还没有要说确定在投 close 这位，其实。当初也说，呃，陈冠伟这边有一个蛮高的一个机会，其实他的压制能力也相当好。那我觉得无论如何，那反正五多就是这个劳工的楷模。劳工楷模啊，那、呃、这个、如果有这个奖的话，呃、的拜托一定要颁一个给他、呃。反正就是配合度相当高的，反正我觉得岳总至少在他在调兵遣将就有他的一个呃逻辑跟想法。嗯就是、说他，我觉得他做这样的一个安排，绝对有他的一些呃学问在里面。嗯、我们就来看看最终的结果会是怎么样
0: 。你刚才讲到劳工楷模，你知道我想到谁吗
1: ？谁？
0: <笑>你的好朋友关大元。哦，<笑>他上礼拜、啊啊、礼拜一还礼拜二先发丢了一场，礼拜天又出来中继，又吃了两局
1: 。没关系的，这个罗力罗力航今天搭飞机要回伊斯坦那了嘛。嗯。我我明天
0: 去接机，明天去
1: 接机。<笑>我这边他听说这个隐退后又投一场
0: ，隐<笑>退后又投一场，对啊，全世界首创。我这
1: 边再帮他，<笑>我这边再帮他安排一场
0: 。哎<笑><笑>，好了，那这个今天的节目就差不多到这边。那一样喜欢我们节目的听众朋友，记得帮我们去订阅、五星留言、推荐给你的朋友。那感谢大家今天收听节目，我是主持人麦克，大家拜拜
2: ，拜拜。